0: Személy. most arra már hagyomány a Klubrádióban, hogy az évnek ebben a szakaszában gyűjtést szervezünk az Igazgyöngy Alapítvány javára, idén sincsen ez másképp, ma kezdődik ez a gyűjtés, éppen egy nappal az Emberi Jogok világnapja előtt, mai vendégünk nóra, az igazgyöngy alapítója aki friss diplomás tanárként egyik első óráján azzal szembesült, hogy az egyetemen szerzett tudása nem lesz elég egy olyan osztályban, ahol a gyerekek többsége hátrányos helyzetű, túlkoros, egy szóval problémás. Egy kevésbé elhivatott pedagógus talán felemelte volna a hangját, hogy figyeljen rá ez a csapatnyi macerás gyerek, akiket általában mindenki kerül, vagy elutasított, hiszen ilyenkor más, már ilyenkor már nehéz beavatkozási pontokat motivációt találni. Nora ezért fogta magát, elővette a másik szenvedélyét, és leült rajzolni. És hát azóta is rajzolt, csak azóta már a gyerekekkel együtt, sőt, 1999 óta alapítványi keretek között. Jó reggelt kívánok!
1: Jó legyen kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is, és köszönöm szépen. Köszönök mindent. Először is azt, hogy ebben a nehéz helyzetben is mellettünk vagytok, és újraindul ez az egész dolog karácsonykor, ez az ajándékos karácsonyi akció. A másik meg, hogy lehetővé tettétek, hogy telefonon keresztül kapcsolódjak, mert annyi most a munka, hogy nem vállaltam volna be ezt az utazást. Itt vagyok is
0: beszélgessünk. Hát nagyon jogos. Én annak is örülök, hogy el tudtunk csípni legalább telefonon, mert hát sejtem, hogy azért ez az évvége nem egyszerű, de ha már évvége, milyen volt az, ami eddig eltelt az évből? Milyen éve volt az igaz gyöngynek? Milyen évetek volt toldon?
1: Nem volt egyszerű az év. Azt gondolom, hogy a, most tehát a pandémia azért nagyon megnehezíti azt az amúgy sem egyszerű problémakezelést, amiben vagyunk. Nyilván ennek van egy oktatás és van egy szociális munkavonzata is. Azért az oktatásban az otthontanulás időszakai azok nagyon nehezek voltak. Ugye az a leszakadó társadalmi csoport, akinek a, a, a gyerekeivel mi foglalkozunk, sem a digitális oktatáshoz nem tudta kapcsolódni, és az sem volt teljesen kezelhető, hogy a, a, a papír alapon kapcsolódás, vagy a tanulás az, az, az mondjuk folyamatos legyen. És hát nyilván a gazdasági helyzet, a munkalehetőségek, az árak iszonyatos felkúszása, az mind nehezíti a, 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 a szociális munkában a krízisek kezelését. Hát pró, próbáljuk bűnni. Ugye belecsújszoló központtal dolgozunk, told az azért emlékezetes, hogy azért jön mindig elő, mert toldon kezdtünk el, most már a 12. évben megyünk át egy, egy olyan pilot programot, amiben megkeresve az összes pontot, próbálunk egy stratégia-szerű munkát végezni, amit 20 évre tervezünk egy generáción át, és ez át fogja tulajdonképpen a, 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 a nulla évestől egészen az idősekig közösségi munkahelyteremtése teremtése, egészségügyel, szociális munkával az összes problémát, ami van. Mellett a, tíz, mellett a ugye hat településen van oktatási tevékenységünk, ez 600 gyereket jelent, ez amire utaltál az elején, ez a bizonyos művészet Nevelés, inkább így mondom, mint művészeti nevelés, hiszen a célja elsősorban a, a szociális készségek fejlesztése, a háttán kompenzálás. Kvázi ezek a gyereke, azok csak a melléktermékei, hiszen a folyamaton van a hangsúly. És 17 településen vagyunk jelen folyamatos szociális munkával, itt a térségben. És hát karácsonykor, köszönhetően a Klubrádiónak is, tavaly 28 települést értünk el karácsonyi ajándékkal, élelmiszerrel, törzsdobot ajándékkal a gyerekeknek Brikettel, és hát nagyon bízok benne, hogy ez
0: a idén sem lesz kevesebb. És pont egyébként ezt akartam is kérdezni, de ha már, ha már előhoztad, a művészettel nevelés nekem nagy szembedélye, mert a végzettségem szerint is művészettanár lennék magam is, de meggyőződésem nekem személyesen, de hát ne, alátámasztja ez sok tudományos munkakutatás is, hogy a művészeten nevelés a felzárkóztatásban egy kiemelkedően jó eszköz. Miért van ez?
1: E, így van, hogyha megnézzük akár nemzetközi szinten azokat a e, sikeres, szegénysége ellenes programokat, amik működnek, mindegyiknek van egy alkotóelem része, egy művészeti része. Most nem akarom azt kisajátítani, hogy a képzőművészeti csak ez az út, hiszen a dráma, a tánc, a zene mind alkalmas arra, hogy, hogy ezeket a pluszfejlesztéseket beliessük. A, a rajz azért egy picit más, mert egy jó feladattal, akár 45 perc alatt lehet azt a tükröt tartani a gyereknek, uh-huh. hogy ő sikeres, és ez a sikerélmény, ez, a, ez az alkotásban megélt öröm, ez az, ami visszagyűjtethet utána a személyiség többi területére, vagy a, a, az élet többi területére, többek között a mi esetünkben, akár az általános iskolai, vagy középiskolai tanulmányi előmenetelre is. Mert azok a, azok a üzenetek, amik egyébként az élet minden területén érik, ezeket a sok hudac, a probléma, a nincs, az, hogy velük gond van, ugye, hogy az intézményrendszernek egy külön ága foglalkozik velük, de ezek, ezek egy, olyan, egy, egy idő után egy ilyen negatív énképet alakítanak ki, és erre az alkotás, a művészeti tevékenység, az egy pozitív hatás. És akkor ne felejtsük el azt egyébként, amire nem csak nekik lenne szüksége, hanem azt gondolom a közoktatásban most nagyon erősen fókuszba kellene tenni, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése, hogy a szociális készségek fejlesztése az mennyire fontos lenne az életben való boldoguláshoz. És ez nem csak a adókat érinti, hanem azokat is, akik befogadnák őket. Tehát az inklúziónak annak feltétele, hogy mindkét társadalmi csoporttal foglalkozunk. Ugye az az a a módszertanában folyamatosan fejlődve vagy fejleszve ezt az egész utat, ugye a gyermek keresztül a hátránykompenzálásig ami nem csak a szociális hátrányt jelenti, hanem mondjuk a figyelemkoncentrációnak a, a fejlesztését, ami a, ebben a felgyorsult világban minden gyereknél e, gondot jelent. És akkor jött ez a harmadik dolog, amit, amit egyszerűen az élet hozta, hogy a, 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 a türelmetlenség, az egónak az előretörése, a gyűlöletbeszéd, ami minden ami mindenhonnan, ez az árokásás, hogy erre valamiféle választ kellene adni a, a személyiségfejlesztésben, családnak és iskolának is, és ez pedig a szociális készségek területén találhatjuk csak meg ezek a csatornákat. És ugye a Vekcherdi tanáról mondtam mindig, hogy az, az életben való boldogulást az nem a lexikális tudás adja meg, hanem az érzelmi intelligencia, ami viszont művészettel
0: fejleszthető. Így van, és van ennek azért egy olyan aspektusa is, hogyha kimondottan az integráció szempontjából nézzük a kérdést, gyerek és gyerek között, különböző hátterű gyerekek között képezhet hidat a művészettel nevelés eszköztára. Tehát az a terület, ahol egy kicsit talán el tudnak mosódni azok a meglevő társadalmi különbségek, amik adott esetben fennállnak egyik és másik gyerek háttere kapcsán.
1: Így ez pontosan így van, mert hogyha a gyereknek az eszközök a rendelkezésére állnak, és mondom jó a feladat, vagy uram, bocsán, olyan ö, ö, feladattípusok vannak, amik kooperatív tanulásszervezéssel oldhatók meg, mint amit az igaz is csinál, az, a, az órák nagyon nagy százalékában, hogy együtt alkotnak uh-huh. a gyerekek, és nem csak fizikai együttlétet jelentett, hanem közös képalkotást, akár nagy méretben is, hogy ezeknek mindegyiknek nagyon erős ez a fejlesztő lehetősége. De itt be egy dolgot, ami, ami nagyon fontos, az eszköznek a, 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 a jelentőségét. Azért, hogyha egy gyereknek nincs meg az a nyom az iskolában, ami, amivel dolgozhat, akkor, akkor el kell képzelni egy rajzórát, ahol a, 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 az általános iskolában mondjuk a, a padban egymás mellett ülő gyereknél az egyik előveszi a félszolát és a vízfeszékét és úgy rajzolja meg mondjuk egy műszaki rajzlapra azt a rajzot, ami egy jó minőségnek számít, azt a rajzot, amit, amit kér a tanár, és mellette levő osztálytársa nem tudja ezt a felszerelést betenni, neki nyilván, hogy csináljon valamit, az egy a igadáról egy használt fénymásoló papírt, aminek a hátuljára még lehet dolgozni, még egyszer után, és ő így végzi el a feladatot. Most ezt a gyerek szempontjából éljük meg, akkor ez világosan látja, hogy ő soha nem tudja azt a minőséget letenni, mint a mellette ülő, mm-hmm. és ezt a bizonyos negatív énképet ezzel csak erősítjük. Ugye nem véletlen, hogy az igazi nem kell felszerelést hozni a gyerekeknek, az igazi mindent mi adunk, viszont hát nyilván ez pénzeket, jó rajzokat, sikeres rajzokat, csak minőségi anyagokkal és eszközökkel lehet végezni, és hát nyilván muszáj vagyok idehozni, hogy a közelelelési megállapodás, amit ugye elvett tőlünk a a, a, az enné, az többek között ezt is fedezte. Mi nem tudjuk a szülőkre ráterhelni azt a plusz költséget, amit például ez jelent. E, és hát most ez azért még végig megy, mert az a társadalmi összefogás, ami először a fél támogatásnak, majd a teljes támogatásnak az elvesztése miatt alakult ki, és ugye nem csak nálunk, hanem biztosan emlékeznek a hallgatók, hogy irányi Gáboréktól és a Ámbi együtt vették el ezt a kiegészítő támogatást ez jövőre már nagyon hiányozni fog nekünk, úgyhogy most ezen is dolgozunk, hogy azok a cégek, akik ilyenkor az év végén döntenek úgy, hogy valamennyi társadalmi szerepvállást vállalva valamennyi támogatást küldenek nekünk, most ezt próbáljuk meg, ezt a pénzt összerűjteni, hogy lássuk a jövő tanévet is, mert az, amit most ad a alapítványi Művészeti Iskolára, az állam az a pedagógus béreket sem futja ki, nem hogy ezeket a pluszköltségeket.
0: Még egy picit szeretnék, ha nem majd visszatérni a nyomhagyásra, mert nem tudom a hallgatók mennyire vannak azzal tisztában, hogy a nyomhagyás igénye, mint természetes ösztön, hogy már ilyen nagyon-nagyon-nagyon picikorban megjelenik a gyerekeknél. Tehát egy-két éves gyereknél, ugye még csak ákombákomokat látunk, vagy adott esetben csak egy nagy bogját, amit odakaristol a papírra, de mégis az azzal, az azzal való szembesülés, hogy én, én fogok egy papírt, és, és azon én nyomot hagyok, Ez a személyiségfejlődésnek egy belépő szintjén egy nagyon-nagyon fontos momentum,
1: ez így van, pontosan. Tehát az a, 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 a nem véletlen, hogy a, az igazgyűjt programjában, ugye pont a Toldi Pilot programban, 0 18 évesi kapcsoljuk a a gyerekeket. Tehát kifejezetten van egy 0-3 éves programelem, amit külön kollega visz, répen felkeresője szolgáltatással, Tehát, hogy megy oda a családokhoz, és viszi többen között ezeket, ezeket közöket. És tegnap kaptam a, a kolléganőttel egy édeskotót, ahol egy, hát egy nagyon puritán környezetben a föld matracokon, ahol egyébként alszanak a gyerekek, ott ül az egyik matracon két hától, a másfél két éves apróság, és akkor az zséphétával, ahogy mondott, karistolják a lapot, meg azt megtapasztalják, hogy a két mozgásuknak a, 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 a nyomhagyása az tulajdonképpen milyen. És ehhez kapcsolódni kell végig a óvodában is, meg, meg az iskolában is. mi egyébként a, a, egy külön programmal, az alapozó szakaszban az egytől négy évfolyamig tartó szakasz, a külön fókuszálunk, mert többek között a finomotori klant fejlesztése, az, az íráskészség szempontjából lesz óriási jelentőségük, meg a tudatosság, meg a, a, a tudatos irányítása, az agyműködése a, 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 a és a mozgás összekapcsolása szempontjából ezek hihetetlenül fontos dolgok.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy a finommotorikus mozgást ez a nyomhagyásos folyamat indítja be, illetve hát az annak a fejlődését nagyban támogatja, illetve feltétele is, és hogy a finommotorikus mozgás, ha a megfelelő időben, tehát ebben az 1-4 éves szakaszban lemarad, vagy nem úgy fejlődik, mint mondjuk egy olyan hátterű gyereknél, ahol a szülők kimondottan figyelnek erre, és nem csak ezt biztosítanak rá, hanem, hanem hordják is a gyereket olyan külön órára, foglalkozásra, olyan óvodába járatják, ahol erre külön van figyelem. Mekkora előnyt szerez az a gyerek, akinek például rajzolással, nyomhagyással fejlődik a finomotorikus készsége, azzal a gyerekkel szemben, akinél erre egyáltalán nem, vagy alig jut figyelem?
1: Így van, igen, pontosan ez az, ami miatt a, a születést már elkezdünk foglalkozni a babákkal, ami mi azt látjuk. Tudom, amikor elkezdtük először, csak az általános iskolásokkal foglalkoztunk. Láttuk utána, hogy nem elég. Lementünk az óvodáskorúakig, és utána le a picitkig, mert már az óvodába be, behozhatatlan hátrányjal kerülnek a gyerekek. Tehát e, e, itt, itt nem, hogy e, szülői tudatosság nincs, de lehetőség sincs arra, hogy, hogy e, 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 tudás sincs arra, lehetőség és tudás sincs arra, hogy a szülőben megfogalmazódjanak azok a fejlesztési lehetőségek, amit meg kellene adni a gyerekeknek. Tehát itt a 03 éves korban nem csak a babákat fejlesztjük, hanem a babákat együtt az anyukákkal. Tehát ő is ott van, és látja azokat a mondókákat, játékokat, nagymozgásos, mozgásfejlesztő feladatokat, és ezeket a finomotorika fejlesztő dolgokat is, amik kell ahhoz, hogy a gyerek fejlődjön. Itt nem beszélhetünk korai fejlesztésre, nem érnek le ezek a szolgáltatások ezekhez a családokhoz, az egészségügyi ellátó a hiányosságai, a szakember hiány, az, hogy be tudják hozni esetleg egy nagyobb településre a gyerekeket, erre ezek nem működnek. Nem működik a logopédia se ilyen szempontból, csak hogy a helyzetet, helyzetet értség, hogy mennyire, mennyire nehéz. Például itt a járásban, én úgy tudom, most legalábbis tavaly biztos, hogy így volt, de nem hallottam, hogy változás lenne, egyetlen logopédus van az egész járás területére mivel képtelenség mondjuk csak told esetében az ogodásoknak nagyon nagy százalékát kellene logopédiai fejlesztésben részesíteni. De ugye erre nincs mód. Ha kijár a településekre a logopédus, akkor még az utazással is elveszi az időt. Ezért próbálnak úgy lehetőséget adni, hogy hozzák be a szülők Veretyújfaluba, és itt foglalkozzan, ugye egy órát vagy egy fél órát összevontam, mert most a erre lehetőséget az akár hat beszédhibás gyerekkel is mert hogy állítólag ez ez így működthethető. Nyilván nem tudja behozni a szülőt, és erre az a reakció, vagy az a megoldás, Ugye ezt tavaly megéltük, hogy kapnak felmérik a gyerekeket az óviban, leírja a szakember, hogy igen, logopédiai fejlesztésre lenne szüksége, és kap a szülő egy papírt, hogy mit tudom, én, minden kedden 10 órára hozza be. Nyilván nem tudja behozni, pénze sincs rá, a kis testét nem tudja hova tenni, az obadás nem tudja vállalni, mert szakember hiányos, és nem tud felszabadítani senkit. Tehát akkor a szülő ezt nem fogja aláírni. És innentől a rendszer hátra tartják egyet, hogy ja, hát őt felajánlották, de hát ha a szülő nem partner, akkor ez nem tehetnek róla. Most, az óvodából a gyerek így kerül az iskolába, és pontosan tudjuk pedagógusok, hogyha egy gyerek betűtéveszt, az nem fognak tanulni rendesen írni, olvasni. És a betűtévesztés még egy dolog, tehát vannak gyerekek, akik nem beszélnek, vannak akik dadognak, tehát egy csomó olyan beszédfejlesztési probléma van, amivel kellene foglalkozni óvodáskorban, de nincs rá mód.
0: És a televel, hogyha az alapvető kifejezőkészség ebben a korban, tehát, a, még az, tehát itt azért az első-második nyelvi törés előtti időszakokról beszélünk, tehát hogyha itt történik egy ilyen elmaradás, mm-hmm. akkor az valóban egy egész életre kiható probléma. Arról nem is beszélve hogy itt azért alapvető szocializációs problémák is vannak, tehát hogyha egy gyerek mondjuk úgy kerül be az iskolába, hogy a menzán ő nem tudja, hogy hogy kell késsel villával lenni, akkor az tovább szegregálja őt a közösség többi részétől.
1: Hát ezt a késővillát ezt, ezt el is felejthetjük, tehát azért mi az általános iskolás gyerekekkel is, amikor visszük őket kirándulni és étkezést is, a, a biztosítunk neki, akkor látjuk, hogy bizony tagozatban is, vagy meg fogja kézzel a húst, és úgy halapja, vagy föl kell neki darapolni, mert hogy egyszerűen nem megy. Egyébként nagyon azt gondolom, hogy ebben a munkában, amit végzünk, azt látjuk, hogy a legnehezebb dolog ezeknek a szocializációs mintáknak a megtörése, ami generációról öröklődnek, és tulajdonképpen ezzel a kutya nem foglalkozik. Mert azt kellene látni, vagy azt látjuk mi, majd tapasztaltuk meg, hogy már a két olyan felnőtt generáció van, akinek sem az, az oktatási rendszer, sem a saját, saját családjuk nem adott elég muníciót ahhoz, hogy változtassanak az életstratégiájukon. E, e, egyszerűen e, a, 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 ahogy élnek, a, azt, azt örökli, az a mintaerős, a, amit a gyerek a családban megtapasztal. Az oktatás jó lenne az oktatási rendszer, és onnan pozitív hatások jönnének, de nem jó, hiszen itt azért a, a, a térségre a szegregálódó, vagy a szegregált oktatás a, a jellemző, a, ahova ezeknek a társadal, ennek a társadalmi a társadal, a csoportnak a gyerekei járnak. De ha jó lenne az oktatás, annak a hatását is leamortizálná a család és a közösség, mert más szocializációs minták szerint működik, de hogy nem jó az oktatási rendszer, ez még inkább így van. És hát annyira, annyira látszik, hogy hogy itt lenne egy nagyon fontos beavatkozási pont, hogy vegyük tudomásul, hogy nem elég az iskola. Az iskola már nem fogja tudni megoldani ezt, a, ezt az iszonyatos ürt, ami amit a, a társadalmi leszakadásban kialakult. Egyszerűen muszáj a felnőtt generációval is foglalkozni. Ugye azért mondja az igaz gyöny, hogy a következő generációért dolgozunk, de a mostanival. Tehát az, az hogy partnerré tenni, az nem elég mert megtartneríteni, hogy elmondja, hogy jó, hát igen, tanuljon a gyerek, az így könnyebb, de az, ami otthon történik a kommunikációban, az, hogy hogy reagál mondjuk egy szülő arra, hogy a gyerek jár iskolába, vagy, vagy, vagy nem jár, mert hogy, hogy milyen a tanulásod és a munkához való viszony, hogy milyen a nőkhöz való viszony, hogy milyen a pénzhez való viszony, hogy, 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 hogy egy családon belül hogyan kommunikálnak, hogy milyen a családon belüli erőszakhoz való viszony, mi mindenhez, ez mind ott dől el, és ennek a hatása sokkal erősebb, mint amit az iskola tud nyújtani. Ezzel valamit kezdeni kellene, és úgy, úgy bánt, mikor azt néztem a, a felzárkózási stratégiának a, a, a rövid távú tervét, hogy erről nincs szó benne. Felmetekre szó nem... sincs? Nincs, és nem is tudom megmondani azt az intézményt, aminek ezzel foglalkozni kellene, vagy foglalkozna, mert ugye az iskola nyilván nem foglalkozik már a felnőttel. Ezek a átképzések, ezek nem ezt a problémahalmaszt érintik meg, a családsegítő gyerekjóléti szolgálat nem tud ezzel foglalkozni, mert, mert sok sokok ok miatt, amiben az adminisztrációs túlterhelést a, a rossz fókuszig van, hogy csak a védelembe vett, gyerek ügyével foglalkozik, vagy a család ügyével foglalkozik, de az okokkal nem foglalkozik. Ez nekem nem nagy, nagyon-nagyon ki mindenhol. A, azt, látjuk, azt látjuk, hogy az egész rendszernek ügy, kezelési fókusza van. Mindenki az ügyekkel foglalkozik, és amíg azt az ügyet lezárja. Most mondjuk egy példát, mondjuk egy gyerek lop a boltba, és védelembe veszik. És egy fél évig a gyerek védelembe van véde, ami azt jelenti, hogy a családsegítő fokozottabban figyeli a családot, mm. megtörténik-e még egyszer a lopás, vagy valami más probléma a családdal. Ha szerencsé, és nem történik meg, hogy fél év múlva úgy döntenek, hogy nem áll fönn a probléma, az ügy megoldódott, becsukják a dossziét, ezt most jelképesen mondom, hogy nyilván, hogy már elektronikusan is meg, fölkerül a polcra a dossziét, és két hét múlva újra kinyílik, mert az ok... A lopult, az nem volt kezelve. És ezt látjuk mindenben, hogy, hogy az okokkal nem foglalkozik a rendszer, és az ok, az pedig annak pedig egy rendszerbeli hiányossága van, hiszen a, a, amit mondtam, hogy az oktatási rendszer és az egyéb intézményrendszer sem tud változtatni az okokon a problémán, a lakhatási szegénységen sem. A, a, amit a, 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 99 óta dolgozik, az igaz, nem látok ebben változást. Pedig a lakhatási szegénység nagyon sok mindent meghatároz. És még mondhatnám nyilván a, a, a munkavállalói kompetenciákat, a közmunkát, meg még nagyon sok mindent hozzá, amiben nem történik változás az okok kezelésében. És így mindig ügyek termelődnek, amik munkát adnak a, a, az intézményrendszernek, és egyébként meg adóforintok felhasználását igénylik, akár az egészségügyi állapotra gondolok,
0: akár a foglalkoztatásra. És az ördögi kör ugye oda is kiterjedt, hogy bár a törvény tiltja, rendszeresen fordul elő, mondhatni tömegesen az, hogy gyerekeket szegénység miatt emelnek ki családokból, de hát hogyan is lehetne sikeresen hazagondozni azt a gyereket, akinek a szülőjével nem tudunk foglalkozni, nem segítjük a szülőt abban, hogy jobb körülményeket tudjon teremteni a család számára, tehát a probléma tulajdonképpen egy örökös körforgásban van, és a legtöbb gyereket nem is sikerül hazagondozni, hiszen a probléma nem szűnik meg. Igen, és hát
1: itt hát azért úgy, azt én szeretem mindig kihangosítani, hogy, hogy a, a szegénység az nem egy fizikai környezetet jelent. Tehát hmm. hajlamos főleg a sajtó arcról kapni, hogy jaj, hát nem voltak megfelelően a körülmények, és ezért emelik ki a gyerekeket. De itt egy bonyolultabb, hogy mondjam, olyan szülői tudatosságról van szó, amiben szintén hiány van, és ami meg a szocializációs mintánból jön. Tehát a fizikai, dolgokat azt lenne a legkönnyebb m- 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 helyrehozni. Nyilván mi is ezerszer segítünk, amikor, amikor egy gyerek, m- egy családban probléma van, m- 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 nincs tekré, nincs ágy, nincs káha, de őket be lehet pótolni, de hogy, hogyha az okokat kezelnénk, hogy miért van az, hogy a szülő nem tud dolgozni és nem tudja az alapszükségleteket megfelelően biztosítani a gyerekének, miért mm. nem alakul ki az a szülői felelősség, hogy ő mondjuk az orvosi kezeléshez, vagy a kórházba való bejutáshoz, vagy o- o- a- ahhoz, hogy most volt egy nagyon durva esetünk ez a saját felelősségre elhozás a kórházból, majdnem tragédia történt egy gyerekkel, a saját felelősségre való elhozásnak ugyanis itt megállt a, a, a kórháznál a, 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 a jelzése nem volt jelzés a, a családsegítő vagy a gyerek jól épp vagy a felé, hogy ez megtörtént és e, ha, történt, majd, majdnem tragédia történt belőle tehát nyilván, hogyha azt gondolja a rendszer azt gondolja az ember, hogy a rendszer együttműködik, akkor abban a a pillanatban, amikor egy csecsemő saját felelősséggel szülő elvisz, abban a pillanatban jelezni kellene a rendszernek, és menni a védőnői szolgálatnak, a családsegítőnek, hogy, hogy, hogy akkor nézzék meg, hogy mi, mi, mi történik ezzel a gyerekkel ott. De mindenki kivált, a kórháztól nem a a családsegítő várta, hogy majd jeleznek, a védőnő teljesen, ez volt a szerencséje, hogy, hogy ment a családhoz, és meglátta, hogy milyen állapotban van a gyerek. Viszont itt annyira rendben, automatikusan mutatta nekem, hogy mennyire nem érnek össze a hmm. És uh, akkor kezdődik el az egymással mutogatás, meg ki a hibás, amikor tragédia történik. Hmm. De hogy ez a szociális háló, amit amit emlegetnénk, hogy hogy ennek megkéne lenni, az ennyire hézagos és mindig a hézagokban történik a baj. És nyilván belementünk ebbe az esetbe is, és hogy a legfontosabb az volt, hogy ugye mindenki igazolja le, hogy, hogy ő a, a protokoll szerint ő mm. jól járt el. És ezek a protokollok nem érnek össze. Tehát azért van, hogy ügykezelés van, elvitte, bevitte a kórháza, elvitte a saját felelősségére a gyereket. Jó, ez volt az, innen lezár a kórház. Hát, nem tehet róla. Így van. Visz, viszont nem éri el azt a rendszert, ahol megfigyelnének erre, hogy mit Történik, milyen körülmények közé kerül ez a gyerek, milyen szülői tudatosság van. És az ember ez egy ilyen mentorát iszonyatosan, nem véletlen, hogy 20 évet elműzett az igazgyöngy. Tehát ez egy iszonyatosan hosszú generációs mértékű munkát jelent, ami biztos, hogy valami sokba kerülne, de hogy azt kéne már, hogy lássuk, hogy, hogy ez a generációk mindig újra termelik azokat. Hosszú az többet kerül? így van, én, Annyira figyelm például, hogy a védelembe vett gyerekek, ugye mert után látunk ilyet, hogy ők felnőttek és család, családjuk van, tehát aki gyerekkorában védelembe volt véve, annak a gyerekeinek is nagyon nagy valószínűséggel ugyanezen a ugyanezen a logika mentén az ő gyereke is védelembe lesznek. Nagyon sok állami gondozott gyereknek kiemelik a gyerekeit a családból. Tehát, hogy, hogy ezt látni kéne, hogy, hogy, hogy ugyanazok a köröket futjuk és ezért kéne másképpen beavatkozni ebben a rendszerben, ha lenne annyi
0: politikai szándék. Hát az igaz, hogy 1999 óta létezik, tehát a te esetedben van, ha jól sejtem, arra példa, hogy van olyan gyereked a múltból, akinek jelenleg a gyerekétvel foglalkozol. Éppen...
1: Így van, így van, így van, így van, pontosan. Nem is egy sok... sok a kollégáknak is vannak ilyen tanítványokból lett ö- ö-
0: szülők, és akkor az ő gyerekeik is itt vannak. Most éppen egyáltalán
1: hogy Körösszakában egy volt tanítványoknál most itt haza az, az Iker babákat, és megnap a, a Facebookon láttuk a két kis apróságot, és most gyúrunk, hogy egy Iker babakocsit honnan tudnánk nekik szerezni. Igen, igen, ugyanez megvan, és pontosan ezekből az életút követésekből eh, látjuk azt, hogy. Hogy, hogy mennyire nem működik a rendszer, mennyire nem tudja megtörni ezt, a, ezt az ördögikőt ez a felte a rendszerbeli működés, ami most van.
0: Kicsit vissza arra, hogy mit tehet a többségi társadalom, aki szerencsésebb helyzetben van, aki nem leszakadó térségben él, akinek nem halmozottan hátrányos helyzetű a gyereke, mert ő maga sem az. Lehet persze segíteni pénzzel, De a pénz pénz az csak az egyik eszköze a segítségnek. Például hogy áll az adományozási kultúra, ha mondjuk tárgyakról van szó? fejlődött ebben a magyar társadalom, vagy még mindig elő-elő az, hogy lomtalanításnak nézik az adományozást az adományozók?
1: Nem csak az igaz, nem több civil szervezet is, aki adományozással foglalkozik, azért erősen gyúr arra, hogy a nyilvánosság előtt az adományozási kultúrát. Fejlesztő, én elkezdtem az átlátszón a szocioblogon belül egy ilyen adományozási blogot írni, már most nem értem az utóbbi időben, de hogy, hogy próbáljuk jelezni azokat a fókuszokat, amik, amik fontosak. Hát figyelj, most is sajnos megtapasztaltuk, hogy nem akartuk kibontani most ebben a karácsony időszakban, nem nem, nem bontott. Eddig a karácsonyi dobozokat, amit elkészítettek, úgy gondoltuk, hogy megadtuk a szempontokat hozzá az érték, hát kifejezetten kértük, hogy használt ruhát és szipőt. ne tegyenek a dobozokba, mert ez egy ajándék a gyereknek, ez nem krízis kezelés most, hanem megajándékozása a karácsony kapcsán a gyerekeknek, és hát teljesen véletlenül az egyik doboz egy kollégám kinyitotta, lejött, lejött a tetejé, és akkor belemézett, és hát azon kívül, hogy, hogy utána megnéztük az összes, ami érkezett, és három zsák használt ruhát, harisnen a drágot, kiboljózódott ki, bol- pulóveleket, összefékált pólót szedtek ki belőle. Ki posztoltam, hogy egy 2020-as határidő naplót, amiben, amiben egy kisebb gyerek belefékált az oldalakba. Tehát, hogy azt tette belőle valaki. És emellett olyan játékok voltak benne, amik töröttek voltak. Egyértelműen látszott, hogy, hogy szétnéztek Otthad, és akkor jó lesz az még neki. Ha nincs semmi, akkor az is jó elválták. El mit el dobták,
0: mit csinál a gyerek bőt, lelkével, hogyha azzal a hogy jó lesz neki Igen. az is, ő az a Igen. gyerek, akinek jó lesz a törött játék, jó lesz a, a pulóver karácsonya ajándéképpen, mert ők ugye Igen. ezt kapják karácsonyra. Pontosan
1: is lehet, hogy csak ezt kapják a lászönet. Tehát nekem azért nagyon beégett, hogy egy pár évvel ezelőtt az egyik ünnepségen szétosztottuk a dohozokat, haza vitték, ugye mindig elmondjuk, hogy nem nézünk bele, nem tudjuk, mi van benne, ezt más emberek állítják össze, akik szeretettel csinálták. És akkor még ott voltunk a, a kultúrházba, amikor visszajött egy egyik anyuka a kislányel, és mutatták, hogy a, tehát el látott a gyereken, hogy teljesen ki van, hogy három elhasználódott kis póló volt, belehajt semmi más. Na most nyilván a, 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 én, én ezt megértem, és nyilván szerencse, hogy volt nálunk másik dobor, és rögtön tudtuk korrigálni, de, de, de nagyon rossz élmények ezek, és ez egy szerencsés helyzet volt, mert az anyuka csak visszahozta. Volt már olyan, hogy ebből akkor a szét az egyik falu, a kollégáimat akarták megverni, hogy mit képzelnek, hogy mit visznek oda. Tóban azok, akik nem felelősen döntenek ebbe, azok nyilván kellene, hogy lássák ezt is, de, de m- m- még inkább azt az kellene, hogy, hogy jó, valahogy azt, azt beállítsuk, azt a szintet, hogy mi az, ami, ami ajándék, meg mi az, ami nem. És az azért baromi nehéz, mert mindenki más életszínvonalon él, és mindenkinek máshol van ez a vonal. Az, tehát aki nehezebb sor, sor, sorsú, vagy nehezebb sorsból jött, és úgy értem, meg, hogy ő baromira örült gyerekkorában annak, hogy ő kapott egy, egy használt ruhát, ő úgy érzi, hogy ezt az érzést, ez az érzés felhatalmazza őt arra, hogy most is ezt csinálja. Csak hogy közben kell nézni, hogy hogyan változik a világ, és ezek a, a gyerekek mindannyian a, mindannyian a felnőttek is a fogyasztói társadalom hatása alatt vagyunk, mm. és ők is ugyanarra vágynak, mint a jobb körülmények között élő tehát nem, nem, nem nem, nem, nem úgy élik meg a szegénységet, plánelem ilyenkor karácsonykor, ahogy azt a tisztes szegénységben élő 19. századi légy mintha és kincskereső kisfejlős vonal mentén gondoljuk Tudomásuk kellene venni, hogy, hogy egyszerűen már a 20. század is a fogyasztásról szól, a 21. megpláne arról szól, hogy mit van, ugye ez van sugalva, az vagy amit van, nekem jár. Ugye ki is mondják, hogy, hogy annyit ér mindenki, amennyi van. És akkor ez az jön mindenhonnan a reklámokból a. a, a, a egymás közötti kommunikációból is, és az ezeket a gyerekeket, akik nehezebb sorban vannak, épp eléri. Sokan mondják, hogy minek nekik mobiltelefon, minek nekik tablet, mikor nem tudják a hónap végéig az ennyi való normálisan biztosítani a családba. De hát jön a telefon most ez a 21. századi jólétnek az attribútuma lett.
0: Hát a meg egyáltalán a tájékozódás, a világgal való kapcsolódás legalapvetőbb Itt. eszköze. És a gyerekeknek
1: van, az osztálytársaknak van, és nyilván mihely teheti egy szülő, akkor megpróbálja megvenni, és hát akkor itt jön be a pénzügyi tudatosság, így jön be a, a, a nulla forintá nulla kezdődő árulítel, mm. ami, ami, ami borzasszó hatással van, nem véletlen, hogy az egyik legnagyobb probléma a végleges eladósodás, ebben a letapadó társadalmi csoportban a behajtó céges tartozások sorak, ami nagybátyja annak, hogy legálisan munkát vállaljanak
0: tehát akkor ha ha tanácsolni lehet annak, aki adományozni szeretne akkor valami olyasmit lehet mondani hogy vagy jól vagy inkább sehogy mert mindig a a sehogy az még mindig jobb mint a rosszul és, és akkor az a szempont, hogy olyan cipős dobozt kéne összeállítani, amiről azt gondolom, hogy a saját gyerekem örülne neki, ha ezt és csak ezt kapná karácsonyra.
1: Így van így van, tehát engedjük el, hogy mi mit tartunk ebből jónak, hogy mi hogy értük meg felnőttként ezt az egészet. Kérdezzünk meg gyerekeket a kapcsolatendszerükben, hogy ők minek örülnének, és ebből állítsuk össze a cipős dobozt. Vagy bízunk meg azokban a szervezetekben, akik ez évek óta csinálják és jól csinálják, hogy ők meg tudnak tölteni egy ilyen dobot meg tudják. és akkor a pénzadományjal nyilván csökken a kockázat ennek az egésznek. Tehát ehhez meg kell az átláthatóság, ugye? hogy az emberek bízzanak. Ugye most is nagyon megéljük, hogy, hogy adott gyereknek szeretne adni, le, szeretné látni az adományozó, hogy hova kerül. És ez nyilván megint a világ hozza, hogy, hogy, hogy az a bizalom, ami, ami szerintem a segítőszervezetekbe talán korábban megvolt, a sok negatív dolog miatt átfordult, és mindenki úgy gondolja, hogy, hogy a, ezek a szervezetek nem tisztességesen dolgoznak ebben. Ezért nagyon fontos az átláthatóság nagyon fontos az az a programja, ez az átlátható adománygyűjtő szervezet minősítés, és nagyon fontos, hogy úgy kommunikáljuk részben a nyilvánosság előtt, részben pedig az adományozóknak visszacsatolva az adományokat, hogy értsék és lássák célba jutott, arra fordítódott, amire, amire szánta örömet okozott vele, és
0: ez így nagyon fontos. És hogyha azt nézzük, hogy hogy, az a, tehát, hogy van, van, van az adományozási kultúrának egy, egy alapvető gyengessége, és ezt nem is lehet azzal emelni, vagy az adományozási hajlandóságot azzal emelni, hogy, hogy mondjuk boldog gyerekarcokat mutattok a megkapott cipős dobozok fölött, mert azért ez elég súlyosan sért gyerekjogi szempontokat is. Tehát bizán, gyerekkel bizán, kampányolni pontosan. a gyerekért az önmagában egy nagyon-nagyon rókafukta csuka, és hát súlyos gyerekjogsértő dolog lenne.
1: Igen, tehát nyilván a GDPR azért alaposan felbolygatta ezeket a dolgokat, és ez, ez iszonyatosan nehéz megint nekünk is. Nyilván a adományozó azt várná el, hogy ő hadd azt a gyereket, lehadd lássa azt a csillogó szemet és azt a boldog gyerekartot, viszont a másik oldal pedig az, hogy szegénynek lenni nem jó. Az nem egy olyan dolog, amivel akár gyereket, akár felnőttet teszünk szívesen a nyilvánosság elé. iszonyat csapdája el ennek épp tegnap utasítottunk vissza egy média megjelenést, mert egy családot akart bemutatni abban a szegénységben, amiben él, és ugye ennek nyilván gyerekjogi szempontból is van problémája, de mi látjuk már ennyi év után a hatást is. Egy egy ilyen média megjelenés egy népszerű médiában ráirányítja arra az egy családra a fókuszt, a figyelmet, és azok az emberek, akik azt mondják, végre itt egy személyes sztori, végre látom, hogy kinek azok, és akkor de ennek a család felé, a család felé elindulnak az adományok. A, a, ez viszont viszonyatosan veszélyes, mert ez csak egy család, de ott van a szomszéd, ott van a településen a többi, akik nem fogják érteni, hogy hogy miért kap, és a másik miért nem. Uh-huh. És egy idő után én olyan esetről is tudok, amikor egyszerűen el kellett költöznie az így fókuszba, vagy rivaldasint állított családnak a településre, mert olyan támadásoknak volt kitéve, hogy, hogy, hogy ez el lehetetlen. Vagy mondok egy másik példát, itt van a menstruáció szegénység kérdése. Nem olyan régen hívott fel szintén az eddig média. hogy hát ő tudja, hogy ez, ez egy nehéz téma, de ő mégis csak szeretne egy nővel úgy beszélni, hogy meg el sem mutatni az arcát, hogy ő a menstruáció szegénységben tehát, Bocsánat mondok, hogy normális vagy. Tehát ma annak kitenni valakit, hogy állj és mondd hogy szegény vagy, az sem egyszerű történet. Sőt, beszél a van, hogy te ez, 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 egy, ez egy nagy idé, de, de a, a média így működik, mutassuk meg, tegyük láthatóvá, nézzék meg, és aztán nekik ez a sztori a meg van megvan. A problémában meg mi ott maradunk, ugye a családokkal, a településekkel, a konfliktus helyzetekkel, amiket utána kezelni kell, tehát ezeket menedzselni kell. Úgyhogy nem véletlen, hogy mi ezt nagyon szigorúan veszük, és nagyon próbáljuk lehúzni a rolót, mert egyszer meg kell védeni a családokat ezektől a szituációkból, mert pontosan tudjuk, hogy ennek sok sokkal nagyobb e, e, dolgot következményei lesznek, mint a pillanatnyi e, e, adományozása, ennek az, vagy megajándékozása ennek a családnak. Nagyon nehéz kérdések ezek, és e, én ezért szoktam mondani, hogy, hogy aki nem tud ezen a tere, ezek ezen a tereten, ezen a, ezeken a tapasztalatokkal biztosan tájékozódni, az inkább keresse meg azokat a szervezeteket, akiknél van helyi beágyazottság, helyi tapasztalat, és rajtuk keresztül e, e, oldják meg az adományozást, mert olyan konfliktusokat gyerjezhetnek, amivel több kárt okoznak, mint hasznot, és erre azért, azért nagyon vigyázni kell. Olyan is van, csak hogy egy példát mondjak még, hogy valaki mondjuk nálunk egy 100 videós filmben akkor aláírásával vállalta, hogy, hogy ő beszél arról, hogy hogy ér. Igen, ám de elköltözött az élete, hála a jó Istennek, szerencsésebb fordulatot lett. viszont ugye az interneten ezek az online élnek tovább, nem szűnnek meg, és hát több teljárt fenyegetve a Facebookon ez a videó mindig megjelenik, és követeli, hogy tüntessük el, de nem tudom eltüntetni, és hiába mondom, hogy akkor már egyszer hozzájárult, ő már ezt nem tartja vállalhatónak, hmm. mert hogy ezek a szegénység is egy folyamat benne, és szóval annyira nehéz ezt jól megmutatni, hogy, 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 hogy érezzék a támogatók, hogy ott vannak mögött a családok és a gyerekek, de közben egy légyen meg őket, közben egy számoljak azzal, hogy az ő lelkem ő milyen helyzetben van, milyen ez 5 év múlva, és ezt mind-mind figyelni kell ebben az egész
0: problémában. És hát ugye azért senki sem egy hegy tetején, egyedül vagy szigetként kap támogatást, hanem egy nagyon is létező környezetben, és elsősorban abban a környezetben kell segíteni a minél jobb élet És ha éppen ezt lehetetlenítjük el az a konkrétumra irányított fókusszal, az nagyon nagy probléma, és lehet másképp érzékenyíteni. Tehát nem muszáj piszkos térdű, piszkos körmű kisgyerekeket tolni a, a, a többségi társadalom arcába ahhoz, hogy felfogják, hogy mit jelent a szegénység.
1: Igen, tehát nyilván próbáljuk meg, meg ugye a, 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 a sztorika történetek leírásával, az arcok megmutatásának és a jelenségekkel érzékenyíteni az embereket. És hát amit mondtál az előbb, hogy ugye ezt is mindig mondom, hogy a, a szegénységet, a, a társadalmi leszakadást a teljes társadalmi beágyazottságában kell értelmezni, és így kell keresni a megoldásokat is. És ez nagyon fontos, hogy ezt értsük, mert ez nem teszi lehetővé a pillanatnyi. Ö, ö, Odahatások, vagy a pillanatni segítések sikerének a megérését, mert hogy ez egy bonyolult probléma halmaz amiben hosszú távon minden elemével foglalkozni kell, azzal a közeggel, ahol a szegénység kialakul, azoknak a családoknak az élet történetében, amiben ez a szociális, szocializációs minta átörök, átöröklődik, azzal az intézményrendszerrel, aki ott van és dolga lenne, hogy hatékonyan segítsen, vagy foglalkozon ezzel a, ezzel a családban, és hát nyilván a közbeszéddel is, hogy, hogy, hogy az emberek véleménye milyenről az egész az Annyira kell ezzel is foglalkozni, és ugye nem vélek hogy az igaz, hogy a nyilvánosság előtt nagyon kommunikálja ezeket a problémákat is, ami nyilván konfliktusokat gerjeszt. Azt szoktam mondani mostanában, hogy az az, az ügy, amivel mi foglalkozunk, ez a generációs szegénység, vagy a gyerekszegénység, ugye, ez már a rendszerváltás előtt is egy szőnyeg alá söpört probléma, probléma volt. Már most annyira tele van a szőnyeg alja, hogy, hogy már kifolyik belőle, és nyilván, hogyha ezt fiskálgatjuk, akkor ez konfliktusokat okoz. Ez nagyon nehéz ezt a tükröt tartani, és hát itt nem, nem tudom elkerülni. A, a, a szakpolitikai szintet, meg a politikai szintet, hiszen, hogy és ezért úton ez az előbbre, hogy ha egyszer lesz igazi politikai szándék arra, hogy, hogy ezzel a problémával kezdenek valamit, akkor, akkor talán el, elmozdulhatna, de hogy, hogy én ezt a politikai szándékot egyszerűen nem érzem. Olyan hatalmas lett a probléma, ha az annyira érinti az összes intézményrendszernek a, a működését, tehát az ügykezelés, okkezelés, az oktatási szegregáció, az egészség, a szakember szár, tehát a, a mm. munka lehet a térségek a a gazdasági les tehát annyira összezik minden mindennel, hogy, hogy hogy ez csak egy nagyon átgondolt, tisztalakra felváltott dologgal lehetne újraindítani, viszont nem lehet tisztalapot tenni, mert a családok most élnek, a gyereket most nőnek fel, és az ő életüket nem lehet már egy új rendszerben egyik pillanatra a másikra megváltoztatni. A segítségnyújtáshoz, az adományozáshoz még hadd mondjak el annyit, hogy, hogy karácsony kivétel, hiszen a karácsony az ünnep megélésé, Szól. Ilyenkor még rengeteg ajándékot és adományt adunk, de egyébként az év során az alapítvány egy úgynevezett fejlesztő segítségnyújtást végez, ami azt jelenti, hogy, hogy nem a tanult tehetetlenséget erősítjük, hogy megoldjuk, kielégítjük a hiányzó dolgokkal a szükségleteket, hanem, hanem lehetőséget adunk, és ahhoz adunk forrást. Motiv- hogy ahogy a motivációja, ez az akarat alakulhassod, hogy elindulhassanak a családok a, a, ebből a négyődérből a, a kilábalás
0: irányába. Az a rossz, hogy nagyon lejárt az időnk, Igen. és pedig nagyon-nagyon kifejtené még a tanult tehetetlenség helyett a tanult optimizmust, hogy az miért is jobb, de hallgatóinkat arra kérnénk, hogy gyorsan ragadjanak tollat, mert már csak nagyon-nagyon-nagyon fél percünk van, és amíg a tollat megtalálják, megkérdezem, lesz idén is gyerekrajzokból.
1: Természetesen, már nyomtattuk is, és most mi nyomtattuk a naptát, úgyhogy külön büszkék vagyunk. Igen, lesznek Na táraink is, a, a webshopon elérhető van, a képeslapjaink is, és hát minden ért, amit kapunk, azt most az ajándékot karácsonyba fogjuk beforgatni. Cipősdobot ajándék, élelmiszercsomag és ha tudunk briketket is adni, hogy a gyerek a családi étke, karácsonyi étkezés és a meleg is Bank
0: Bankszemleszem, 117 38-046-200-48-343. Berettyóújfalú, Sinka utca 7, 4100. Elritóknóra volt a reggeli személyünk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Minden jót neked. Én
1: köszönöm mindent nektek is, és a hallgatóknak is. Boldog
0: karácsonyt! És Boldog a mai adást pedig uh, mérő Vera és Selmeci János vezették, a műsor rész, uh, készítésében részt vettek. Kerecsenyi Krisztina, Bíró Kristóf, Selmeci János és a szerkesztő Bálint Judit, köszönjük a figyelmüket!